0: de nuestro Dios hermanos vamos a abrir la Sagrada Escritura lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 versículos 15 y 16 dicen así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ocúpate en estas cosas Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito sea para siempre el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor. Hermanas, hermanos, siéntense en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que corresponde, hermanos, a esta mañana, tiene como título general el cuidado del cristiano. Esfuérzate, como tema específico, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, bendito sea el Señor. Hay unas palabras que el apóstol de Jesucristo expresó en una de sus epístolas del día 6 de abril del 2021, que así dicen, hermanos, las sagradas escrituras nos dejan dos ejemplos importantes. Uno es el pueblo de Israel. El otro es la iglesia primitiva. Ambos pueblos sufrieron, fueron maltratados, afligidos, dañados. Pero también ambos pueblos se mantuvieron firmes en su fe, en su amor a Dios en su inquebrantable perseverancia Amén. y nos dejaron un bello ejemplo bendito sea nuestro Dios hermanos de igual manera pareciera que las palabras de nuestro Señor Jesucristo siempre tienen cumplimiento fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido y lo expresa así el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor nos puso el ejemplo. La vida del Señor, hermanos, siempre fue de sufrimiento, siempre fue de persecución. Inclusive, antes de su nacimiento, hermanos. Pero, su ejemplo es nítido y claro. Él nos trazó un camino, Él nos trazó una senda por la cual ahora vamos transitando sus hijos, bendito sea nuestro Dios. Me centro entonces en la lectura, hermanos, del texto. Ocúpate. Voy a ocuparme de estas cosas para permanecer en ellas. Voy a practicar la enseñanza, hermanos, que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles para que tu aprovechamiento le dice el apóstol Pablo al obispo Timoteo sea manifiesto a todos es decir tu ejemplo tu conducta tu valoración de la gracia bendita de nuestro Dios tus acciones tus obras los frutos de tu fe esos serán ejemplo, no solamente para darte a ti salvación, sino para ejemplo, hermanos, de los que te conozcan, de los que te miren, de los que te observen. Somos, como dijo el apóstol Pablo, una carta abierta, una carta para leerse, pero ¿qué significa tener cuidado? ¿Qué significa que tú y yo valoremos el bendito tesoro. El regalo que Dios nos ha dado. Que valore esa bendita fe que me dio el Señor. Que valore ese Espíritu Santo que es el que me conduce a toda verdad. Y a toda justicia. Que valore los regalos. Los dones y las gracias que Dios hermanos nos ha dado. ¿Y cómo lo voy a valorar? Cuidándolo. Apercibiéndome Estando atento Estarme Autoexaminando constantemente Porque Exactamente el autocuidado Es el cuidado De uno mismo, es el cuidado de nosotros mismos Son las Acciones y actitudes Que usamos Para proporcionarnos a nosotros Mismos De una manera consciente el bienestar general. Porque el Señor no solamente tiene cuidado de nuestro espíritu, además también sus cuidados son de nuestro cuerpo físico, también de nuestra mente, que quiere que esté limpia y pura, hermanos. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual, Dios nos ha regalado un tesoro, un espíritu limpio y puro, hermanos. Por tanto, nuestro deber es como un encargo que dios nos hizo de un talento y si tú y yo valoramos esta dádiva de dios entonces al valorarlo debo tener cuidado de mantenerlo en el estado como dios me lo ha dado de qué manera lo puedo hacer siendo constante en la oración siendo responsable hermanos de mis acciones estando también constantemente fortalecido a través de la oración y de escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. La oración y el estudio de las sagradas escrituras me permiten estar en guardia, me permiten estar cada día al pendiente teniendo ese cuidado para que mi fe no sea arrebatada, no sea estropeada. Llevar una vida conforme a la voluntad de Dios Ser cristiano a lo mejor en el sentido más amplio No significa solamente que mi boca lo declare Identificar a un cristiano Es identificarlo por medio de sus obras Los cristianos tenemos obras Los cristianos tenemos una identidad Que Dios nos ha regalado y al Dios regalarnos, hermanos, esa identidad, nos hizo, como dice el apóstol Pedro, nos dio, hermanos, su Espíritu Santo. Nos hizo, dice él textualmente, participantes de su naturaleza divina. Este tesoro divino que tenemos en nuestro corazón, este tesoro limpio que hemos recibido de parte de nuestro Dios conlleva, hermanos, en ti y en mí una responsabilidad. Estar atento y estarlo cuidando. Acuérdate que el tema es esfuérzate para cuidar tu tesoro. Y luego también esforcémonos por nuestro pueblo. Esforcémonos o cuidemos a nuestros hermanos. Cuidemos también a nuestras hermanas. Es decir, el cuidado... Además de ser, hermanos, en lo particular, en lo individual, también lo es, hermanos, en lo general, como iglesia o como cuerpo de Cristo, bendito nuestro Dios. Dice el proverbio, hermanos, el proverbio 4.23, sobre toda cosa guardada, no guardamos lo que es inútil, no guardamos lo que no representa ningún valor Procuramos guardar Lo que tiene valor Lo que tiene estima Eso que tiene valor y que tiene estima Dice el proverbista Entonces, sobre toda cosa guardada ¿Qué es lo que más tú puedes guardar? ¿Algún recuerdo familiar? ¿Algún recuerdo de tu vida? A veces cuando... Vamos con algún profesionista y él nos exhibe ahí su título. Y ese título es una constancia de que él es un profesional que ha estudiado. Lo guarda, lo, 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 lo guarda en un cuadro y ahí lo tiene. ¿Cómo valoraríamos nosotros ese espíritu limpio y puro que Dios nos ha regalado? Hay que guardarlo en el mejor sitio. Y el consejo es claro y evidente, bendito sea nuestro Dios, sobre toda cosa que guardada, guarda tu corazón. El corazón puede ser un templo de Dios para alabar y bendecir su santo nombre, pero también puede ser un templo de Satanás, también puede ser un templo del espíritu contrario. Justamente el corazón es la fuente de los sentimientos, de los buenos sentimientos, pero también de los malos sentimientos. Es decir, del corazón puede salir tanto lo bueno como lo malo. Por eso, el consejo está, guarda sobre toda cosa guardada, sobre todos los valores que tengamos, guarda tu corazón, porque de él... Mana la vida Si mi corazón es sano Si mi corazón es limpio De mi corazón Saldrán buenas acciones De mi corazón saldrán buenas obras Pero En nuestra carrera espiritual Como hijos de Dios hermanos Constantemente Tenemos peligros Hay diferentes Obstáculos Hay diferentes luchas Que tenemos hermanos porque Satanás, nuestro adversario, no descansa. Él siempre está al pendiente para buscar el momento, hermanos, para atacarnos, para fastidiarnos, hermanos. ¿Por qué no? También hasta para destruirnos, hermanos. Él, Satanás, hermanos, quiere acabar o pretende acabar. Es el enemigo de Cristo, es el enemigo de Dios. Es el enemigo de toda obra buena, hermanos Tenemos diferentes enemigos El primer enemigo que tenemos es el mundo El mundo entendido no como los montes, no como los, los mares, como las montañas, no El mundo es el conjunto de personas con diferentes ideologías, con diferentes maneras de pensar, con diferentes culturas el mundo, cuando dice el Señor Jesucristo que a él Dios también lo separó del mundo, no quiere decir que lo haya, hermanos, trasladado a un lugar diferente a lo que tú y yo miramos ahora. No, sino que en cuanto a sus obras y en cuanto a sus acciones, eran diferentes a las del mundo. Como también las tuyas y las mías ahora deben ser, como Diferentes a las del mundo. El mundo nos cautiva, el mundo nos atrae, sus costumbres, sus ideologías, sus culturas, sus modas, sus filosofías, sus políticas. El mundo tiene lo suyo, el mundo tiene sus formas de ser. Pero el cristiano, el cristiano se cuida porque como dice en la primera de Juan 5, 19, sabemos, estamos conscientes de que nosotros, desde que nos Bautizó, hermanos, con el Espíritu Santo, nuestro Dios. Y desde que bajamos a las aguas del bautismo, quedamos apartados. ¿Te acuerdas cuando nos tomaron la protesta? Se nos señaló y nos comprometimos, dimos nuestra palabra delante de la iglesia y delante de nuestro Dios. Que dejaríamos? El mundo. ¿Y qué cosa? Y sus halagos. Eso es lo que dijimos, eso es lo que... Hermanos, manifestamos o protestamos delante de nuestro Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Disfrazado con una cultura. Disfrazado con una pseudo religión. Disfrazado de mil maneras. Pero hay una sola verdad. La verdad absoluta la tiene Dios. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Y como nosotros somos de ese linaje. Como Dios, hermanos, quiso predestinarnos y apartarnos para esta bendición. Entonces, al momento nos hemos vuelto enemigos del mundo. El día que el mundo nos dé las diestras de compañerismo... Nos vamos a convertir en enemigos de Dios Quiere decir que entonces que en esta lucha Hermanos de poderes En esta lucha que existe Por eso es la recomendación Yo debo cuidar Cuidarme del mundo Para que nosotros verdaderamente honremos esa dignidad De haber sido hechos hijos de Dios Un segundo obstáculo es nuestra propia carne nuestra carne tiene sus pasiones nuestra carne tiene sus tendencias naturales muy diferentes a las del espíritu tan son diferentes tan es diferente las tendencias de la carne y las tendencias del espíritu tan son diferentes que se enfrentan a la carne no le gusta Hacer las cosas que agradan al Espíritu. Y el Espíritu desea hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Entonces luchamos, batallamos precisamente con ese enemigo íntimo del cual solamente podemos desprendernos de él cuando el Señor recoja nuestra alma. El Señor nos ha recomendado: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y así ha sucedido así hermanos nuestros antepasados quienes nacimos en esta iglesia nuestros abuelos, nuestros padres así transitaron igual que tú y yo estamos transitando también ahora hermanos porque dice en el libro de Gálatas 5 24 pero los que son de Cristo no de labios ser cristiano de labios ser cristiano con un certificado de un instituto de una universidad o de un colegio delante de Dios no tiene ningún valor cada cristiano cada cristiana cada uno de nosotros somos construidos y somos hechos por la palabra de Dios hermanos no es un libro no es una cultura es la palabra de Dios... La constructora... Hermanos de cristianos... Pero... Ese, ese lugar que Dios nos ha dado... Dice el siervo del Señor... El apóstol Pablo... Por, pero los que son de Cristo... Han crucificado... La carne... Con sus pasiones... Y deseos... Así desde el versículo... Hermanos 16... Comienza el siervo del Señor... A citar las diferentes obras Tanto de la carne como las obras del Espíritu Y si tú las analizas Hay contradicción entre ellas Hay diferente tendencia Nuestro Espíritu tiene hambre de Dios Pero no la carne No tiene la carne ni parte Ni suerte Bendito sea el Señor hermanos Hay otro enemigo poderoso desde que el Señor Jesucristo hermanos Fue glorificado con poder de parte del Padre Un enemigo poderoso que estaba en los cielos Fue arrojado a la tierra Satanás Y ese espíritu poderoso Anda haciendo la guerra contra Cristo Y contra sus hermanos Anda haciendo la guerra contra los cristianos Nos achecha Dijo el apóstol Pedro Anda como un león Rugiente, buscando a quien devorar Pero Dios nos ha revestido hermanos De herramientas podemos decir Nos ha revestido de armas Poderosas para enfrentar al adversario Así dice en Efesios 6 hermanos Versículo 11 Vestidos de toda la armadura de Dios ¿Cuál es la armadura de Dios? El Evangelio. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ceñidos con la verdad. ¿Cuál es la armadura de Dios? El escudo de la fe. ¿Cuál es la armadura de Dios? La espada del Espíritu. De manera que estas herramientas nos permiten, hermanos, y nos ayudan para subsistir o para resistir los embates del adversario. Él lo sé. Ahora, hermanos, pasamos esa prueba que nos pone, pero mañana ya tiene otra. Hasta el último momento, el último segundo de nuestra vida, Satanás está acechando. Quiere robarnos esta gracia y esta fe. Por eso, ¿cómo fortalezco mi armadura? ¿Cómo fortalezco estas armas espirituales? Para ser un verdadero guerrero. Que enfrente al adversario. A través de la oración. A, la, a través de la reflexión. A través del estudio de las Sagradas Escrituras. A través de mi consagración. A través de la obediencia. A los mandamientos. De nuestro Dios. Hay un cuarto enemigo. Que es. La cizaña. La cizaña. Desde siempre ha existido, existe. Desde tiempos memoriales, la cizaña, el demonio, envenenó a Eva. No obstante que Dios le ha dado un mandamiento, la cizaña trabajó. La cizaña pareciera que le dijo palabras dulces, como que tuvo compasión de ella o de ellos, pero despertó la codicia. No es cierto que vas a morir, le dijo. Sabe Dios, que el día que comas de ese árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. ¿Qué cizaña? ¿Qué cizaña tan astuta? Así la de se denomina en la revelación, hermanos, del siervo de Dios Moisés. La serpiente antigua, el diablo o Satanás. Concentremos toda nuestra atención. ¿Qué es la cizaña, hermanos? Es una hierba mala que crece junto al trigo. ¿Por qué estoy diciendo? Porque estoy tomando las referencias, hermanos, de la parábola de Cristo el Señor del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Así fue como él las describió en su parábola El trigo es la buena semilla Y la cizaña crece junto al trigo En lo interior hermanos de la tierra Las raíces de la cizaña se extienden para ahogar el trigo En apariencia hacia afuera tienen la misma forma Es más Hasta fruto tiene la cizaña Pero es un fruto Amargo Putrefacto Si sí tiene fruto Pero no es el fruto De las obras de Dios Es un fruto hermanos De destrucción La cizaña hermanos es, es, es tanta su fuerza Es tanto hermanos El poder que tiene Que ahoga Le quita la savia Que le da vida al trigo Puede Que la cizaña Destruya A una porción del trigo Y la cizaña Siga subsistiendo Y preparará otra vez su ataque Contra otro Porque no tiene Llenadera ese es su trabajo Para eso fue creado Por eso Según la parábola de Cristo Este hermoso capítulo 13 Como dijimos del Evangelio de Mateo La buena semilla La sembró el Hijo de Dios La buena semilla Es la bendita palabra de Dios Esa palabra de Dios Fue sembrada en el corazón Y la cizaña la sembró el enemigo del Hijo de Dios Parece que hubo un descuido Es decir, no hubo cuidado Hubo un descuido Y al tener ese descuido Los que cuidaban hermanos aquel sembradío Aquella parcela Se descuidaron Y llegó el enemigo y sembró La mala hierba Y esa hierba creció le hacen la pregunta, hermanos, al Señor Jesucristo, porque así es como se describe la parábola. ¿Qué quieres que hagamos? ¿La quitamos? ¿Podemos destruirla? ¿No? Déjenla, déjenla que crezca. Pero si nosotros hacemos la, la comparación o traducimos esta parábola a nuestra vida, tú eres el trigo. Tú eres el fruto de la palabra de nuestro Dios Pero hay otros que están encubiertos Otros que tienen una conducta hipócrita Otros que están soterrados, enmascarados Actúan con hipocresía Están esperando el momento, porque son cizaña Para ahogarnos están esperando el momento Para destruirnos Porque ese es el objeto De la cizaña ¿Cómo fue identificada La cizaña? Ya dijimos del primero El primero hermanos Hizo su obra Satanás, la serpiente antigua Y separó A Adán y a Eva De la comunión Y de la paz con Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Culminó su obra, los ahogó. El segundo ejemplo quiero ponerte, es de Judas el traidor. Era un grupo de doce, estaba entre ellos. ¿Pero qué hacía? A él, a escondidas murmuraba. ¿te acuerdas cuando aquella mujer llegó en gratitud y derramó aquel perfume en los pies del maestro? ¿qué dijo la cizaña? hombre, ese perfume se hubiera guardado y se le hubiera dado a los pobres es un desperdicio murmuró así murmura la cizaña así es su acción como Judas cómo están encubiertos Esperan solo el momento Esperan el instante De su ataque Pero ahí están Así describe En Hechos 1 16 20 Así lo describen Como los apóstoles Concretamente el apóstol Pedro Al hablar dice Este era uno de los doce Tenía parte en este ministerio Pero fue el traidor estaba con los doce comía del plato del Señor no fue un extraño dice el salmista en su revelación si hubiera sido un extraño yo me hubiera cuidado pero es el íntimo el que estaba conmigo abra Dios nuestro entendimiento hermanos y hermanas A otro, otra cizaña que fue descubierta también por el apóstol Pablo en la iglesia primitiva son aquellos dos hombres llamados y meneo y fileto Estos hipócritas Fueron descubiertos Por el apóstol Pablo Sus pláticas eran de impiedad Según lo describe Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Sus pláticas Eran venenosas Su veneno lo llevaban Querían turbar hermanos O más bien turbaron O separaron de la fe a Algunos eran huecas filosofías, eran huecos argumentos, pero lograron dañar, lograron afectar, ahogaron, porque ese es el objeto de la cizaña. Otro ejemplo. Los falsos hermanos, según Gálatas 2, 3, 5, hermanos, que nos describe el siervo del Señor, el apóstol Pablo, los falsos hermanos que entraban a espiar hipócritamente escondidos, camufleados, que hacían para criticar, para murmurar, para desprestigiar. Así lo describe el siervo del Señor, hermanos, cómo es de peligrosa la cizaña. En primera de Corintios el capítulo 11, el versículo 19, aunque la, la traducción que yo voy a leer, hermanos, es de la nueva Biblia latinoamericana. Pero así dice en esta, en, en tu Biblia cambia un poquito, hermanos, el concepto. ¿Por qué es necesario que entre ustedes haya bandos? Dice esta versión. La tuya dice disensiones. Conflictos, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Qué palabras tan duras cita el apóstol Pedro: que nuestra fe tiene que ser probada, pero, ¿cómo? en el fuego en el crisol como se prueba el oro es decir hermanos que estos estos hermanos venenosos esta cizaña siempre ha existido y siempre existirán buscando destruir la obra de Cristo por eso parte de nuestro cuidado es vigilar que no entre la cizaña Dijimos que la cizaña también tiene frutos. Sí los tiene. Si tú has, has, has contemplado, hermanos, algún trigal o algún sembradío, se parecen hasta los frutos, se parecen las plantas. Es decir, esta cizaña también entra al templo. A lo mejor también viste de largo. Esta cizaña también canta. Pero nada más está observando criticando amargado, amargada murmurando dañando pues así es la cizaña así está descrita o quizás hasta mejor su definición hermanos etimológica todavía es más fuerte de lo que su hermano está diciendo bueno esos frutos de la cizaña son de odio de envidias de murmuraciones de dudas ay hermano pues es, tengo esta duda tengo esta otra, tengo aquella es bueno preguntar cuando es con limpieza es bueno preguntar cuando es para beneficio pero cuando es para destruir, cuando es para hacer mal ese es el fruto de la cizaña alguien que liderea, alguien que soterradamente actúa puede arrastrar a muchos y como es dulce, como dice el canto, el engaño, pues nos llevan. Y a veces ni cuenta nos damos. Ahí está actuando ya el veneno, está actuando la cizaña. Hay un peligro entonces. Porque así como los descubrió el siervo del Señor, el apóstol Pablo, así trabajan y así actúan. La cizaña. Ni ocupa mucha agua Casi en lo seco se desarrollan Pero la cizaña Volvemos a decir por eso su fruto es Amargo Insípido No, no gusta ¿Por qué? Porque ese fruto no es agradable Al paladar Así también las amarguras, los odios Que tiene la cizaña No son gratos A nuestro espíritu No nos gustan por eso el Espíritu Santo de Dios, en su sabia dirección, nos manda este mensaje. Debemos aprender a cuidarnos tanto en lo individual como en lo colectivo. Como iglesia, cuidémonos, es el mensaje, cuidémonos de la cizaña los unos a los otros. Cuidémonos, cuidémonos nosotros. Y cuidemos a la familia, cuidemos al cuerpo de Cristo, bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 30, en esta parábola hermosa que estamos discerniendo, dice así, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Déjenlos, dijo el Señor, hermanos del sembradío. Déjenlos que crezcan. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la ley de Cristo nos describe un ejemplo muy bonito. Muchos dicen, aquel día dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre también cantamos. En tu nombre también oramos. ¿Y qué le va a decir? que va a responderle el Señor a la cizaña? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La cizaña también se puede identificar porque siempre vive en estado de inconformidad, descontento y en desacuerdo. Esto no me gusta. Esto no debe ser de este modo. Esto no debe ser de otro. ¿Tiene ansiedad, decíamos, por saber? ¿Quiere aprender más? Pero no la doctrina para tener un provecho espiritual, un provecho personal. No. Para vanidad, para soberbia. Para buscar con lupa Alguna palabra mal expresada Usa algún hermanos Lenguaje que a veces parece compasivo Ay hermanos, pobrecitos, pobrecitas hermanas Parece que se compadece de nosotros Es mentira, es destructora quiere afectar al trigo, quiere destruir el trigo. Si nosotros sabemos cuidarnos y también es nuestro deber cuidar por nuestros hermanos, porque somos un cuerpo. ¿Qué hacen las manos? ¿Qué hacen las manos cuando corre peligro la cabeza de maltratarse? La cubren. Se están protegiendo en nuestro cuerpo tenemos, hermanos, defensas. Que de inmediato cuando llega, hermanos, algún virus, alguna enfermedad, de inmediato salen a la defensa. Por eso cuando atacan esos virus, hermanos, y estamos bajos, como decimos, de defensas, hacen estragos. Se enseñorean. ¿Por qué? Porque nos faltó oración, porque nos faltó consagración esa cizaña toma textos a veces fuera de contexto le da una interpretación a su modo con la intención dijimos de afectar al trigo pero el cuerpo de Cristo tiene también defensas el primero que está por nosotros es nuestro Dios y Cristo hermanos están al pendiente por ejemplo existen situaciones a veces en la iglesia que alguien se levanta sin ser autorizado a hacer una grabación o a tomar hermanos una entrevista cuando todos sabemos hermanos todos conocemos que en cada iglesia hay un responsable y si tenemos alguna duda de aquello que está aconteciendo Consultemos con el ministerio de comunicación social ¿qué quiere hacer aquella cizaña que anda grabando que anda grabando los hermanos que anda queriendo hacer videos para que se burlen para que los utilicen en otros fines hermanos en contra de la iglesia así que por eso es muy importante estar en guardia poder discernir e identificar a tiempo la cizaña dijo el apóstol Juan y tiene razón probad los espíritus para ver si son de Dios aconseja o aconsejaba el apóstol Pablo a la iglesia de Roma que también hermanos llegó a ser perjudicada por la cizaña en el libro de Romanos 16 Versículos 17 y 18 Dice el siervo del Señor Mas os ruego hermanos Que os fijéis en los que causan Divisiones ¿Qué espíritu te mueve? ¿Qué espíritu te está haciendo hablar? Bueno pues la misma serpiente Acuérdate contradijo a Dios mismo No, no es cierto que vas a morir No, no no, Dios es envidioso, Él sabe que cuando comas de este fruto vas a ser igual a Él, y como no quiere que haya otro igual a Él, por eso les evita. Pues así es de engañoso, de hipócrita, la cizaña. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ah, no, hermano, no, yo, yo mi fe la tengo firme. No, no, a mí, a mí la cizaña, hum, hermano, no, hermano, la cizaña va a llegar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces hasta que caigamos. Por eso las malas conversaciones. Corrompen las buenas qué? Costumbres. Corrompen las buenas costumbres. ¿Qué aconseja o qué aconsejó el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma? Apartaos de ellos, porque tales personas solo sirven a vuestro, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras, lisonjeras. Palabras suaves, palabras lisonjeras, engañan a los corazones ingenuos. Nos arrastran, nos llevan, nos hacen de su partido. Nos engañan. ¿Qué, qué, qué consejo y qué cuidado debemos tener? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los dos objetivos principales, hermanos? Del autocuidado Y el cuidado Por nuestros hermanos Número uno Que con sabiduría y prudencia Defendamos al cuerpo de Cristo Protegiéndonos los unos a los otros Con firmeza En el Señor Que cuidemos nuestra fe ¿Con qué? Con prudencia y sabiduría Vas a ganar algo No vamos hermano Ni vamos a utilizar el lenguaje Que a veces uno escucha hermanos Ciertos pseudoprogramas que hacen Con un lenguaje de calle Con un lenguaje corriente Con un lenguaje de cantina Ese no es nuestro lenguaje Nuestro lenguaje Es diferente pues No voy a utilizar ese lenguaje Voy a actuar Voy a defenderme Voy a defender a mi hermano con prudencia ¿Y con qué más? Con sabiduría Con firmeza Con argumentos Bien fundamentados hermanos Por eso dijimos Que tenemos una armadura Que el Señor nos ha dado ¿Que para qué nos sirve? Para defender Tenemos un escudo poderoso Que es la fe divina Nos sirve para detener los dardos Que los adversarios Nos estén enviando Número dos, identificar a la cizaña, descubrir con celo de nuestro Dios, es decir, descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones, sus verdaderos propósitos. No está teniendo de ti compasión, no, te quiere robar la fe, te quiere destruir. La cizaña quiere ahogarnos. Con celo espiritual velar por nuestra fe. También, hermanos, a los hijos de Dios, no nos atañe tener un celo carnal. No nos pertenece esa forma de defensa, porque eso es fruto de la carne, la ira, la contienda, el griterío, los insultos. No, tenemos palabras adecuadas, tenemos palabras correctas para defender el celo espiritual hermanos El cual No nos permite Estar de acuerdo porque hay dos Espíritus en el mundo Contrarios y diferentes El espíritu Del mundo, el espíritu de Satanás Y el espíritu De la verdad A ver Coinciden No pueden coincidir Porque son de fuente diferente Uno es Izaña. Procede del enemigo y el otro es paz, benignidad, amor, misericordia, hermanos. Por eso, la cizaña de verdad, que absolutamente nada tiene que ver con los hijos de nuestro Dios, hermanos. En Romanos 12, 21, nos da un consejo el siervo del Señor, hermanos. Fue pues la carta también o epístola que le envió a los romanos. En el capítulo 12, versículos 21. Y debe ser una regla del cristiano. No seas vencido de lo malo. Sino que con el bien. Pensamos al mal. Si el, el, el mal nos quiere destruir. El mal nos, el mal nos quiere apartar. Nosotros con nuestras buenas obras. Vamos a vencer Exactamente Vamos a vencer El mal El bien prevalecerá siempre Sobre el mal Los que nos hemos quedado en la iglesia Los que todavía permanecemos Y queremos seguir aquí Es porque así Lo hemos decidido En nuestra conciencia Y en nuestra voluntad Somos los que creemos Y seguimos firmes Creemos en la elección del apóstol de Jesucristo. Creemos que las promesas de Cristo y las promesas de Dios tienen cumplimiento por conducto de sus enviados, hermanos. Queremos permanecer aquí porque desde que conocimos esta iglesia nuestra vida cambió. Muchos, la mayoría, venimos de cuna humilde, hermano. No nos avergüenza decirlo. Pero la iglesia. Nos ha enseñado a superar las adversidades. La iglesia nos ha dado una conformación también diferente, hermano. Porque aquí aprendimos lo bueno. Aquí disfrutamos la paz sin vicios. Nunca nos han enseñado a destruir nuestro cuerpo. Nunca nos han enseñado a destruir la familia. Al contrario, se nos ha enseñado... A la integración familiar hermanos. Se nos ha enseñado hasta cómo educar a nuestros hijos. Se nos ha enseñado cómo respetar a nuestros padres. ¿De dónde lo hemos aprendido? De la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo. Pero sobre todo. Tenemos ese derecho. De permanecer en la iglesia de Jesucristo. Somos libres como también son libres los que quieran irse. Hay libertad porque nadie nos ha obligado a integrar. Por eso dijo su hermano al empezar, nosotros mismos protestamos el día que bajamos a las aguas del bautismo, dijimos que estábamos dispuestos a dejar este mundo y sus halagos. Y aceptamos como único y suficiente Salvador... A nuestro Señor Jesucristo. Si ¿Sí lo hicimos hermano. Si ¿Sí lo hicimos. Así que entonces hermano. Nunca nos obligaron. No. Quien no cree. También tiene derecho a disentir. Tiene derecho a irse. El trigo hermanos. Siempre tiene esa lucha. Y siempre tiene que estar enfrentando a la cizaña acuérdate lo que les dijo el señor en la parábola aquellos trabajadores le dijeron ¿quieres que la arranquemos? no, déjenla a su tiempo llegará la ciega la amontonarán en manojos y la quemarán y al buen trigo llévenlo a mi granero ahí que esté Dice el Señor, siguiendo esa parábola Solo que ahora el versículo 38 Del capítulo 13 de Mateo Dice Él El campo es el mundo La buena semilla Son los hijos del reino Y la cizaña hermanos Entonces qué es Y la cizaña Son los hijos de que Del malo Pero el, el malo no llega como el mundo piensa el demonio. Como un chango todo. No, 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 no. no, es son leyendas y fábulas. El demonio es un espíritu engañador. Que utiliza también sus huestes. Utiliza sus huestes. Y procura arrastrar tras de sí a los hijos de nuestro Dios. Hay quien simula ser hermano o hermana pero en su actuar en sus obras la identificamos no son las obras de los cristianos son las obras del mundo por eso otra vez insisto tenemos el derecho a defender nuestra fe y a pedirles a los que no crean en lo que nosotros creemos, que nos respeten. Hermano, para eso hay leyes. Nosotros tenemos, te, alguien que se ha turbado, alguien que se ha turbado en su acto cultural o en su fe, también se ha perseguido y perturbado. Como es un derecho humano, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, es un derecho humano protegido por los tratados internacionales. Quiero solamente tomar, hermanos, esta referencia que nos sirva a todos, hermanos, cómo está garantizada nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de conciencia y nuestra libertad de religión hubo una declaración se conoce como declaración universal de los derechos humanos en 1948 su artículo 18 hermanos de 1948 es el que ha permeado o ha sido tomado de ejemplo para el mundo entero ¿Qué dice ese artículo 18 hermano de África hermano de Europa hermano de Oceanía hermanos que están en Asia y de toda América dice así porque es universal toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión mucha atención este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia está garantizado ya no me gusta ya no satisface mis expectativas espirituales. Está bien. Hay ese derecho. Hay esa libertad. Así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. Individual o colectivamente. Es un derecho humano, vuelvo a decir, universal. Está el artículo 24 constitucional que garantiza también esta libertad. De pensamiento De conciencia Y de religión Derecho a cambiar de religión sí. Si te vas Pues bien Vete Da hermanos tristeza a veces Como el lenguaje se acorrienta Algunos medios de comunicación Han dejado hermanos Permanentemente personas o comunicadores Al pendiente de todo lo que pasa y dicen, pues que no somos nada, que somos locos, que estamos tontos. Yo te pregunto, reflexionan hermanos y hermanas del mundo entero. Si fuéramos un borracho o un loco en un manicomio, a ver que vayan a un manicomio y le digan. No estamos locos. ¿Sabes por qué les interesamos? Porque somos importantes, hermano. Si dijéramos cualquier religión Silla sí, por ahí hermanos No Somos la luz del mundo sí. Somos la iglesia del Dios vivo Columna y apoyo de la verdad sí. El testimonio Lo llevamos en nuestro corazón sí. El testimonio nos lo dio Cristo El testimonio nos lo dio Dios hermano sí. Bueno critican Vamos a decirles Preséntame pues tu proyecto Tú dices que está mal esto Preséntame tu proyecto ¿Cuál es tu proyecto de religión? No, no, que yo soy ateo Antes no sabes nada de religión Ve que la cizaña cuando dijimos No, no, no hace su grupo y se separa No, se junta con el trigo Ojalá y fuera pura cizaña Pues ni que nos tomar en cuenta ¿Por qué nos critican? ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo Somos Hermanas y hermanos, una ciudad asentada sobre un. ¿Y quién no ve la ciudad asentada en el monte? Todos quieren ver qué hace la ciudad asentada en el monte. Los de abajo, ¿para qué les importan? Claramente nos distinguimos. ¿Por qué les interesamos? ¿Por qué somos un atractivo? Porque somos la luz del mundo. Estamos en el mundo pero no somos del mundo también conocemos nuestros derechos también sabemos defendernos hermano bueno, pero ¿qué, ¿qué ha hecho la luz del mundo te voy a decir que ha he hecho la luz del mundo la luz del mundo en la colonia hermosa provincia en 1964 fueron los primeros donde se levantó la bandera del alfabetismo por eso digo ¿qué es la luz del mundo la luz del mundo brilla las luces del mundo es, nos cree tontitos. No, aquí también sabemos quien tenemos títulos. No somos ignorantes. Nuestra fe está fundamentada. Nuestra fe está transmitida por la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si ellos son del libro, de la crítica, ¿por qué propone? Qué fácil es destruir, pero construir. Construir cuesta Por eso digo Que nos enseñen su proyecto de religión Que nos enseñen su proyecto de religión Apegado a las sagradas escrituras La luz del mundo Tiene su propia identidad hermanos Conocemos nuestros derechos ¿Qué es la luz del mundo Fuimos los primeros en celebrar Un culto público extraordinario Fue en la ciudad de México En el hemiciclo a Juárez una escuela dominical, un culto público extraordinario conforme a la ley en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí se celebró un servicio de alabanzas a Dios. ¿Eso es la luz del mundo? ¿Tiene académicos la luz del mundo? ¿Tiene doctores? ¿Tiene profesionistas? Sí, hay profesionistas. ¿Creen a veces como aquel que se sube a un automóvil y se siente con poder para destruir? Así también es aquel que tiene el micrófono. ¿Cuántos se han burlado? ¿Cuántos nos calificaron... Hermanos, como retrógradas? Muchos. Pero en nuestro corazón... Siempre estemos confiados. El que hizo la obra... En nuestro corazón... El que nos llamó... Nos va a llevar, hermanos... Hasta la vida eterna. Bueno, es el 18... Dijimos... Pero también... ...está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 18. También está el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, en su artículo número 9. También está la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2007, en su artículo número 10. También está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948... En su artículo 12. También está la convención, hermanos. Que señala. Todos estos que está en tu hermano. Están tomados como referencia de la declaración. Del artículo 18. Que leyó tu hermano. También está la carta africana de derechos humanos. Y de los pueblos. En su artículo 8. Y aquí en nuestro México. El artículo 24. De la constitución política. De los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tengo libertad a creer tengo libertad de pensamiento tengo libertad de conciencia y también tengo de libertad de disentir si no me gusta si no satisface mis expectativas como cuando tengo, tengo un trabajo ya no me gusta el trabajo ya no me pagan lo que yo quiero pues muy bien puedo presentar mi renuncia y me voy pero no estar estropeando quien nos abrió los ojos hermano y nos enseñó a caminar pero así la cizaña Anda Como lobos Como leones Queriéndonos que Destruir Devorar hermano Por eso si alguien simula Tú tienes el Espíritu Santo de Dios Identifícalo Descúbrelo Apártate Nos puede dañar la fe Son libres para irse pero también nosotros tenemos libertad de seguir creyendo y creer y sobre todo estamos citando leyes que nos respeten porque están metiéndose en nuestra vida privada y nosotros nosotros hermano nos hemos comportado como cristianos ¿cuál ha sido nuestro papel entonces? ¿de mediocres? ¿ni para cuándo hermanos? ¿de mediocres? nunca somos cristianos y sabremos defender nuestros derechos, hermano. Identifiquemos entonces. Seamos prudentes y cautos, hermanos. ¿Quién nos habla y cómo nos está hablando? Evitemos esas malas conversaciones. Habrá también, hermanos, que nuestros derechos puedan ser violentados o agredidos. Ya vimos que el acoso, el hostigamiento... Hay un derecho que nos protege, hay un derecho en lo que respecta a México, hay un derecho humano, pero también una constitución en su artículo 24 que nos da esa garantía. Así que para el mundo entero, para mis hermanos de las diferentes naciones, está ese principio, hermanos, en el pacto y en el acuerdo que han hecho las naciones del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el problema de religión es grave los problemas de religión hermanas y hermanos son los que más sangre han derramado en el mundo entero desde el año 325 cuando Constantino se alió con aquellos pseudo creyentes y toda la edad media fueron en conquista del mundo destruyendo culturas robándose todo lo que tenían y podían hubo llamada santa inquisición hubo tribunales bárbaros hermanos hubo una división se separó hermanos del catolicismo Martín Lutero y Juan Calvino pareciera que entramos a otra etapa pero todas estas etapas históricas se van conjuntando poco a poco escuchen la frase de un hombre, de un sabio llamado Voltaire que expresó con toda sabiduría podría no estar de acuerdo con lo que tú digas pero daría la vida porque tengas libertad para decirlo esa es una persona cuerda ese es un hombre cuerdo puedo no estar de acuerdo contigo no estoy de acuerdo con algunas doctrinas de los testigos de Jehová y hay testimonios y testigos que su hermano Oreste defendió testigos de Jehová ante gobernación porque es un derecho que tienen ellos así lo hemos hecho nos llevaron quemaron su templo en el Estado de México en San Felipe del Progreso y fuimos nos presentamos con ellos e hicimos que se respetaran sus derechos. Dios, de... Hermano, si no, no, no vivimos en un mundo de bárbaros. Hay disposiciones legales que garantizan nuestra libertad religiosa, bendito nuestro Dios, desde ahora y para siempre, hermanos. ¿Por qué vanos, digamos? Es injusto que me quieran quitar, que me quieran desprender de mi religión. ¿Con qué? ¿Con calumnias? Vuelvo a insistir. ¿Tienes ¿Tienes un mejor proyecto? No, no le importa la cizaña a dónde quieras ir, lo quieres dañarte, ahogarte. Por eso actúan soterradamente con hipocresía. Pero bendito Dios, ya no estamos viviendo tiempos antiguos, hermanos. Vivimos, y así lo queremos entender, en un estado de derecho, de principios y de valores así que el trabajo de la cizaña es hablar mal buscar dañar la fe pero a nosotros nos, nos corresponde por medio del Espíritu Santo identificar a los espíritus contrarios estoy identificando tu espíritu estás escondido, estás disfrazado pero tus palabras de tu boca sale veneno como serpiente la iglesia primitiva nos dejó un ejemplo de defensa de la fe. Un emperador, hermanos, romano. Hubo un incendio en Roma. Y ese incendio, hermanos, le echaron la culpa a los cristianos. Los aventaron, hermanos, a los leones para que se los comieran. Ahí están, hermanos. Ellos soportando. Sabían que perderían esta vida. Pero les estaba esperando... La corona de la vida eterna, porque había una fe de la esperanza viva, como la abrigamos nosotros ahora. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, es, es lo que escuchamos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Es lo que somos, es lo que vivimos. Somos congruentes con la doctrina y con lo que practicamos. No somos solamente de palabra. O no debemos ser solamente de palabra. Sino de palabra. Y de hecho. Esta es la doctrina. Este es el evangelio. La verdad de Dios. La verdad de Dios. Sigue un orden. Eso decimos. ¿Y cuál es el orden establecido por nuestro Dios? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo surge la fe verdadera? La fe viva. Por oír la palabra de Dios. No por leerle un libro, no por graduarte como doctor en una universidad o un colegio. No, no sirve para nada. El apóstol Pablo era un grande conocedor hermano, sabedor de la filosofía, sabedor del derecho, experto en la ley. Todo aquello dijo, lo tengo por qué? Frente al eminente conocimiento de nuestro Dios. La palabra de Dios no es un libro El Señor Jesucristo nos lo enseñó Hermanos, en el capítulo 6 Versículo 63 de Juan Así nos lo describió El Espíritu Es el que da ¿qué? Vida La carne Las palabras Que yo os he hablado Son Espíritu Y son vida ¿Cómo es la palabra de Dios? Es letra Es espíritu Y es que Es vida Ah no, pero ahora ahora Yo, yo, yo creo un, un nuevo proceso Una nueva forma ¿Cómo? Pues aquel se gradúa en una universidad Le dan un, un título de predicador O de teólogo Esto le da autoridad A transmitir la palabra de Dios ¿Cómo va a transmitir lo que no tiene? No puede aunque les duela, hay un orden profetizado y ratificado por Cristo y testificado por los apóstoles. Lo dijo Isaías en el capítulo 59, versículos 20 y 21. Así habla de Cristo, el 21. El Espíritu mío que está sobre ti y mi palabra que puse en tu boca. No faltará de tu boca de Cristo, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos. ¿Cómo se puede romper ese esquema? ¿Quiere decir que Dios es imperfecto y que el hombre puede corregirlo? Mi Dios es perfecto y todo lo que Él quiso, eso ha hecho. El hombre ahora se siente porque un poquito conoce una metodología o una ciencia, si es que saben ciencia, ya creen que pueden transformar al mundo o ganarle a Dios. Ese ser todopoderoso, ninguna batalla ha perdido, todas las ha ganado, y también esta la va a ganar, bendito nuestro Dios. Y va la palabra, y en su testamento lo describe y lo dice: 17:14 yo les he dado tu palabra y el mundo qué los aborreció, aborreció. porque no son como tampoco estamos separados del mundo pareciera como los judíos hermanos que les ponían los, los, los nazis les ponían aquí su escudo de la estrella de David para identificarlos un estigma así así nos quieren ver así quieren marcarnos pues de todas maneras hermanos que dicha vivir para Cristo y morir por Cristo hermanos porque el que permaneciera en esta doctrina allá recibirá la corona de la vida eterna bendito sea nuestro Dios y el testamento no puede ser cambiado la fe siguió su camino Dios, Cristo los apóstoles lo dice Jesucristo en su última oración al Padre, en el capítulo 17, versículo 20. No solamente ruego por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra. Yo tengo mi orgullo de decir mi fe es obra de un apóstol de Jesucristo. Y tu fe, hermano de África, y tu fe, hermano de Europa, y tu fe, hermano de Asia y tu hermano de Australia y tu hermano de América desde Alaska hasta la Patagonia la fe de nosotros también ha sido sembrada por un apóstol de Jesucristo Dios abra siempre nuestro entendimiento y estemos prestos para defender para cuidarnos primeramente saber defender nuestra fe y defender a nuestros hermanos tengamos pues ese cuidado en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo este es el consejo que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos da así quiero cerrar hermanos con esas palabras que Dios inspiró al profeta Samuel en segunda de Samuel capítulo 10 versículo 12 esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y ya haga Jehová lo que bien le pareciere. Hagamos nosotros. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidar el cuerpo de Cristo. Vamos a cuidarnos como hermanos. Y ya haga Jehová lo que bien le pareciere. Nuestros ojos lo contemplarán. Nuestros ojos también lo verán. Bendito nuestro Dios desde ahora y para siempre. Yo espero. Que este consejo y esta recordación sea para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Te invito hermanos de los cinco continentes a que nos unamos a entonar una alabanza preciosa hermanos la alabanza es la número 202 de nuestro seminario en un monte que Dios siendo el creador lugar propenso a maldición clavado fue un varón en muy grande dolor. Y la, la pregunta es para dar respuesta. ¿Quién del Señor nos apartará? ¿Quién de su amor me apartará? ¿Lo presente? ¿Lo futuro? ¿Tribulaciones? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Angustia? ¿Ni lo alto ni lo bajo? Nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Cantemos todos. Que en todo el mundo se oiga esta alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.